0: Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast « Ouvrir les yeux ». Podcast avec nul autre que mon ami Darko Popovic, qui est le fondateur de l'organisme à but non lucratif Chanvre-Québec. Chanvre-Québec a pour but de démocratiser le chanvre au Québec, donc on a parlé du chanvre, oui. Darko est aussi le fondateur de l'entreprise Bon Vivant, qui se trouve à faire des euh, bandes nutritives en chanvre, puis là, avec le COVID, toute la question, tout ça, il se lance dans une nouvelle aventure que vous allez découvrir durant le podcast. Le podcast avec Darko, euh, oui, on a parlé de chambre, on a parlé euh, du côté plus professionnel de ce qu'il fait, mais ce qui était surtout intéressant puis ce qu'on voulait amener dans cette discussion-là, c'était le côté plus personnel qui se retrouve à être présent dans nos projets respectifs. C'est quoi l'impact que ça a? nos fameux programmes mentaux, c'est quoi que ça a l'impact euh, de notre psychologie, de nos pensées, de nos bibites intérieures sur nos projets respectifs. Puis c'est de ça qu'on voulait parler puis qu'on voulait partager. On pourrait dire que c'est comme si vous assistiez à une conversation que moi et Darko, on aurait de façon naturelle, qui se trouve des conversations qui sont peut-être plus confrontantes qu'à l'habitude, mais c'était ça notre but, c'était de vous partager ça. Maintenant, pour ce qui est de, du podcast « Ouvrir les yeux », je voulais vous en parler un peu parce que le dernier épisode, ça a été direct avec Paul Héroux, euh, même pas d'introduction. On se lance avec un gros sujet qui a d'ailleurs créé euh, beaucoup de polémiques. Le podcast « Ouvrir les yeux », c'est un podcast qui a pour but de nous confronter en tant qu'être humain, euh, autant au niveau politique au niveau informatique, au niveau de la science, que des technologies qu'il de la politique, que y a de la, euh, que la psychologie, vraiment des sujets hyper variés, autant au niveau de l'environnement, je veux juste en dire d'autres, que la nutrition. Vraiment, là, tout ce qui compose la sphère de l'expérience humaine, c'est un podcast que je veux avoir euh, sur « Ouvrir les yeux ». Donc, c'est ça mon but, c'est de nous, de nous confronter, d'essayer de créer une forme de pont entre différentes idées, essayer de, de, de devenir des meilleures personnes idéalement. Euh, donc, c'est ça ma vision avec Ouvrir les yeux, c'est de nous carrément nous faire ouvrir les yeux sur des sujets qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre parler. Puis d'ailleurs, pour revenir sur l'épisode de Paul et Roux, je dois vous dire qu'il va y avoir une suite à cet épisode-là parce que oui, euh, c'est pas tout le monde qui partage euh, l'opinion de Paul puis, je suis euh, présentement en train de travailler sur cet épisode-là parce que c'est euh, beaucoup de lecture pour euh, bien comprendre le sujet puis bien comprendre euh, c'est quoi euh, toutes les opinions qui sont sur ce sujet. Bref, euh, tout ça pour dire que c'est le but de mon podcast. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez aimer être confronté, euh, que parfois, ça va peut-être vous faire sortir de votre, euh, de votre zone de confort, mais... Je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut apprendre à grandir en tant qu'être humain. Puis moi, c'est ce que j'aime faire. Puis j'espère que vous allez me suivre dans cette journée-là. Dans cette journée-là. Dans cette aventure-là. Puis il faut aussi dire que dans l'épisode de Darko, euh, quand je parle de, de journey, d'aventure, de, de, ben c'était mon, mon deuxième épisode avec Darko. C'était mon deuxième épisode que j'enregistrais tout par moi-même avec les nouveaux micros, avec tout le nouvel équipement. Donc oui, il y a eu des problèmes techniques, je dois vous avertir. Euh, à trois reprises, ma carte SD était remplie euh, parce que j'avais sous-estimé la taille des, des fichiers que ça allait prendre. Je m'en doutais un peu, mais je me disais « il faut bien commencer à quelque part ». Puis ça commence de même, C'est pas parfait. Puis, euh, je suis content du résultat. Puis, j'espère que vous allez l'apprécier aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Puis, au niveau de la formule, euh, je n'ai pas prédéterminé les moments où je vais faire les podcasts. Comme vous allez voir, j'en parle un peu dans, dans le podcast, mais je suis tout seul à faire ça euh, pour l'instant. Donc, ça va être euh, peut-être une fois par mois. Ça sera peut-être l'idéal. Je vais voir, ça va être avec le temps que j'ai. Présentement, j'approche ça comme étant un hobby. Mais j'aimerais ça qu'éventuellement, ça devienne quelque chose de plus récurrent parce que j'adore les podcasts. Je trouve que c'est un médium incroyable. Ça fait longtemps que j'en écoute. Je suis un peu accro. Puis je pense que ça fait de moi une meilleure personne. Donc c'est ce que je veux apporter avec mon podcast aussi parce que je veux redonner à la communauté des podcasts qui ont donné pour moi. Sur ce, je vous laisse sur l'épisode. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas d'aller mettre un 5 étoiles au podcast si vous l'avez apprécié. Ça serait, ça serait apprécié de mon côté. Comme ça, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir découvrir ce genre de conversation-là. Puis sur ce, euh, abonnez-vous. Prenez le temps de partager ça avec les gens euh, que, que, que vous croyez qu'ils doivent écouter ça. Je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. de deux, trois. Bonjour tout le monde, podcast ouvre les yeux, épisode numéro 2. Aujourd'hui, on y va avec un épisode un peu plus soft que la première fois avec Dr Polero. <rire> j'ai nul autre que mon ami Darko Popovic qui est euh, l'un de mes meilleurs amis, qui est, j'ai mes écouteurs parce que sinon ça va me mettre trop euh, self-conscious, Oh. Je m'assure que le son était bon. On, est on, était commence, on commence déjà avec le self-conscious. <rire> oh, ben. Ça, j'étais avec mon ami Darko Popovich, qui est l'un de mes meilleurs amis, qui est un entrepreneur, euh, un entrepreneur avec euh, des, une belle mission, une belle vision de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, on va parler de notre parcours personnel. Euh, on va faire une forme de podcast que nous, on aurait aimé écouter. Hmm. Une forme de thérapie d'entrepreneur que nous, on aurait aimé entendre. Là, ouais. euh, un peu plus tôt. Mm -hmm. euh, puis les personnes qu'on est devenues à travers nos projets. On n'est pas, pas des multimillionnaires, on doit vous le dire. Fait que si c'est pour gagner le million euh, que vous écoutez ce podcast-là, <rire> ben, bon, on n'est pas encore rendu là. Un jour peut-être. Mais euh, ben c'est ça. Puis aussi, on doit vous dire, c'est la deuxième take de ce podcast-là. Hier, on l'a filmé. <rire> on, a eu, on a eu des problèmes techniques. D'ailleurs, on, on doit vous avertir que je vais sûrement devoir aller changer les batteries à un moment donné parce qu'on on doit tout commencer à quelque part. Mais on a des problèmes techniques. On a eu quelqu'un qui est venu cogner à notre porte trois fois. La lumière tombait. En, après ça, en bas, il y avait des coups de marteau juste en arrière pour filmer. Fait que là, là, il est quelle heure? Il est 6h, il est 5 heures et demie, je ne sais plus trop quelle heure. Mais en tout cas, ça va être le meilleur podcast que vous, a, vous aurez jamais écouté à, aussitôt. Peut-être pas autant que Radio-Canada, mais en tout cas, on commence demain. Darko, comment ça va? Ça va bien. Oui. Pour votre information, Darko, euh, c'est le fondateur de Chanvre Québec. Chanvre Québec, qui est une orga un organisme à but non lucratif pour euh, informer les gens sur le chanvre. Est-ce que je dis bien ça? Mm -hmm. Oui. Et par la suite, il a aussi fondé euh, Bon Vivant, qui est une entreprise de barre euh, nutritive en, en chanvre. Mm -hmm. Puis là maintenant, tu vas te lancer dans un nouveau projet. Ouais. Fait que veux-tu commencer un peu puis parler justement de, de ton parcours entrepreneurial, qu'on rap ça un petit peu. Euh, puis après ça, on va tomber plus dans la, dans la partie personnelle, à savoir ce quoi qu'on a, on a, on a appris, pardonnez-moi, à
1: travers euh, ce processus-là. Um, oui, ben en fait, chanvre Québec, c'est un OBNL, c'est un organisme à non lucratif. Moi, je me suis euh, intéressé au chanvre comme une solution écologique, ça fait, euh, ça, ça, ça fait des années de ça. Puis au début, notre but, c'était vraiment de construire des maisons en chambre. Fait qu'on avait un gros rêve, on voulait réinventer l'habitation, on trouvait qu'il y avait pas mal d'affaires qui, qui étaient tout croches, si on veut. Puis aussi que c'est une industrie hyper polluante. Là. Tu vas savoir exactement les, les données à ce niveau-là, mais c'est comme la deuxième industrie qui cause le plus de déchets au Canada, euh, le monde de, de la construction en général. Puis non seulement ça, l'habitation en chanvre, c'est fantastique. Allez voir du chanvre. Euh, sur Instagram, Facebook, peu importe, pour avoir plus d'informations, Chanvre Québec, on en parle euh, évidemment. Bref, là, quand je parle on voulait commencer par l'habitation. On s'est rendu compte que ce qui manquait au Québec, c'était une plateforme d'information. Ce qui manquait, c'était de, la... de démocratiser la plante, de la moderniser un peu. Euh, C'est pour ça qu'on a parti un site internet. C'est pour ça qu'on s'est lancé aux quatre coins du Québec pour euh, parler de Chanvre, pour découvrir des acteurs d'ici. J'en ai appris dans. Tellement de domaines dans l'habitation, dans le textile, on s'est lancé, dans l'alimentation, le plastique de chambre, on l'a fait ensemble aussi. Ouais. J'ai rencontré un dude en Ontario qui, lui, euh, développait des batteries. C'est un Carl, Carl Martel qui développe. Euh, il va falloir l'avoir au podcast. C'est comme un fantôme, lui, que ça va être dur de l'avoir, mais, ah ouais. Ouais, mais il développe des, euh, des graphènes en chanvre, wow. euh, qu'il y a vraiment toutes sortes de produits différents qui se font dans, 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 dans le monde de cette plante-là que je trouve qui, qui est miraculeuse et qui apporte des nouvelles solutions euh, dans notre monde puis qui va continuer de la faire. C'est vraiment une solution d'avenir. L'avenir pour moi est en partie dans l'industrie de chanvre parce qu'on est plus efficace dans plusieurs domaines différents. Bref, ça c'était notre grande mission au début. Je pense que tu l'as vécu toi aussi à travers ta première expérience où on essaie de on essaie de réinventer le monde tu sais on essaie de ouais. réinventer le monde puis on essaie de changer la roue au complet mm. puis comment je vois ça pas la la parce que Champ Québec on a encore notre site internet les articles sont tous là mais on s'est épuisé puis ma, ouais. ma raison philosophique derrière ça si on veut c'est un peu la métaphore comme ben le lien avec comment on s'épuise d'un point de vue personnel c'est Champs-Québec, on avait le rêve de promouvoir l'industrie au complet, puis on a essayé de structurer ça autour de l'industrie et tout ça, mais ce qui arrive, c'est que c'est pas, c'est mon partenaire Jérémy Aubu et moi euh, qui font ça ensemble, c'est pas deux gars qui peuvent soulever une industrie au complet ensemble, puis tu peux pas comme dans la vie, c'est là jeu je veux en venir, tu peux pas dans la vie t'occuper de tout le monde avant de t'occuper de toi-même, Pis là, on se retrouve à justement on, on se retrouve à, à accumuler les jobs pis tout autour de ça parce qu'on peut pas en vivre, évidemment. C'est un OBNL, puis on pense aux autres avant de penser à soi. Pis tu t'épuises en faisant ça, mm. là, inévitablement. je pas euh... sais Raph, si tu peux parler un peu de ton expérience à travailler tu Human, euh, c'est ça un peu aussi, d'essayer ouais. de...
0: bah ben Oui, je pense que les deux... Ben, faut dire que moi et Darko, on s'est rencontrés à l'université. Puis mm -hmm. l'université, je pense que c'est une passe où... Euh... Où, tu sais, tu, tu te cherches et t'essaies de trouver un peu un... Tu, tu sais, t'en apprends plus sur le monde, ouvres les yeux euh, sur plein de choses. Puis moi, c'est le livre euh, « Let my people go serving » d'Ivon Chouinard, le, le fondateur de Patagonia. Mm -hmm. Quand j'ai lu l'impact que, que le que mes vêtements que j'achetais avaient sur le monde, ça m'a juste jeté par terre. Puis là, à ce moment-là, je regardais plus au niveau de l'environnement tout ça. Puis moi, comme tu dis, j'ai eu comme mission de vraiment... Là, créer un monde où tout le monde allait respecter l'environnement puis tout le monde allait respecter l'être humain. humain. Ouais. Puis, on dirait que comme toi, je me suis dit, hey, « Hey, ça, il faut que ça soit là, la chose. Mm » -hmm. je, me, je me voyais comme étant Martin Luther King, là, mais genre Martin Luther King là, partout à travers le monde qui allait comme structurer les affaires. Mm -hmm. C'était très, très utopiste, mon affaire. Ouais. Puis, comme toi, je me suis brûlé à m'en mettre trop sur les épaules, puis pas voir assez de changements aussi vite, puis que je, je preachais, j'étais une forme de, de, de preacher, si on veut, à dire, hey, tu sais, l'environnement, tu sais, il faudrait peut-être euh, euh, réfléchir un peu, un peu plus à propos mm -hmm. de nous-mêmes, puis essayer de prendre conscience de certaines choses. Tu sais, moi aussi, j'étais imparfait, mais on dirait que le fait d'être tout le temps en contact avec ces problématiques-là, puis de voir que, hey, non, faut qu'il arrive ça, ben c'est comme si j'étais tout le temps, genre, en confrontation, puis effectivement, là, moi aussi, ça m'a brûlé de... Vouloir changer le monde. Puis toi, c'était la même affaire à ouais. Mais plans.
1: Mais c'est pas toujours de. Je pense que c'est. Euh, on est d'accord tous les deux. là À un certain moment, je trouve que l'accomplissement de toi, le, le bonheur, tout ça, il est dans littéralement faire quelque chose qui est plus grand que toi. T'sais, tu veux pas faire des actions qui sont pour comme. Ça, ça changera pas à ce niveau-là pour accomplir ton, ton compte en banque. Mais l'exemple que je donnais hier, justement, j'avais une conversation avec quelqu'un euh, hier là-dessus, c'est. Tu sais, la première chose que je fais le matin, puis la première chose, je pense, qu'on qu devrait tous s'accorder le matin, c'est de se donner un cadeau. Tu sais, avant même de, comme, lire tes courriels ou whatever, -ce que si tu as la chance, lève-toi plus tôt, fais ce que tu as à faire pour te t'offrir un cadeau. Moi, m'offrir un cadeau, c'est de méditer. Parce que sinon, je bouge trop, j'ai trop d'idées dans ma tête, tout ça. Fait que je m'offre le temps de méditer. Après, je lis, puis je bois un café. Je prends vraiment mon temps, là. Tu sais, le monde, Peut-être qu'ils pensent que je me lève, je me lève tard, mais c'est pas ça. Je prends vraiment du temps pour m'accorder du temps. Du temps, c'est un beau cadeau. Puis il y en a oui. d'autres. Tu peux sortir dehors, peu importe ce que tu fais. Mon point, c'est plus quand tu donnes un cadeau à toi, quand tu es plein, tu n'es pas dans une situation de vide, c'est là que tu peux donner. Puis tu sais, dans Chambre Québec, c'est qu'on donnait, puis on essayait de promouvoir cette plante-là, pour éventuellement un jour, vu qu'on place toute la plateforme, tout ça, éventuellement un jour, puis on développe des contacts, bien. T'sais, on va pouvoir en vivre par une façon X ou, ou peu importe. Toi aussi, je me rappelle, on ton parle en business de « business model », le, le canot de revenus, de comment, on, comment on monétise un projet, c'est hyper important. Mais comme un projet, je me rappelle pour toi, c'était la grosse question de comme « Hey, human », parce que tu voulais justement rendre ouais. ça assez accessible, compétitif, mais ouais. à la fois, ben tu veux respecter les, les valeurs équitables. Ouais,
0: exactement. Moi, je, tu t'en souviens, moi, c'était des vêtements que je voulais faire. Mm -hmm. Je voulais faire des vêtements avec une manche différente pour comme « Hey, lui, human. Ah, lui, il adore à tel principe. » Tu sais, c'est comme une forme de « human army » que je voulais faire. Puis, euh... Puis tu as… Pour revenir sur ce que tu disais, là, justement, là, prendre, prendre le temps le matin et t'accorder ça, t'accorder à le fait de toi aussi te donner à toi-même. Mm -hmm. Ça, au début, tu ne l'avais pas. Là, je m'en souviens, là, on était à l'université. Ouais, Parce que oui. ça, c est, c est, on, je pense qu'on ne l'a pas dit, on l'a dit hier dans le podcast, mais ouais. euh, le podcast que The Last Tape. Ouais. <rire> the, the last Interview. Ouais. Euh, on s'est rencontrés à Bann. Ouais. On s'est. La, la première fois, on ne s'est pas tant parlé. Non. On, en fait, on se met pas tant. C'est est quand, <rire> quand on était dans un cours ensemble à l'université que là, comme euh, on s'est un peu plus. Euh, ben on a commencé à jaser de, de plein de trucs qui, qui nous tenaient à cœur. Mm -hmm. Puis C'est là qu'on s'est dit Hey Krim, c'est un bon gars Darko! puis je me souviens à ce moment-là, tu étais vraiment toi dans ton mode Steve Jobs. Ouais, T'étais dans ton mode, genre, euh, genre euh, je me je, je fais mes affaires puis je me fous
1: de comment est-ce que je deliver ». Mais t'sais, en mais... fait, c'est les priorités changent avec le temps, tu sais. Ouais. Moi, moi, je pense qu'à à cette époque-là, puis autant au sujet, que, tu sais, moi, je m'intéresse je, je comme entrepreneur depuis vraiment longtemps. Premièrement, parenthèse, je déteste le mot entrepreneuriat. Je trouve ça tellement. Euh, il y, il y a trop de lettres là-dedans. C'est trop... Euh, c'est dégagant, à mon avis. <rire> <rire> pour, moi, ah, quand même ta pour moi, comme... tu sais Si on parle d'entrepreneuriat, c'est juste pour le regrouper, mais comme un artiste, un entrepreneur, pour moi. Quelqu'un juste qui suit comme son propre projet, sa propre passion, peu importe, puis qui essaie de s'accomplir là-dedans. Pour moi, c'est ça. Puis bref, au début, l'important pour moi, c'est, OK, tu as un but. Là, je veux promouvoir que ce soit l'industrie de chance, mais dans un travail d'école, OK, on veut mettre telle affaire, pour moi, tous les moyens étaient bons pour arriver au but. C'est-à-dire que euh, les priorités changent dans le sens que moi, le développement professionnel, c'était comme ma priorité, si on veut. Même l'école, c'était très bas. Je prenais ce que j'avais à apprendre à l'école. Puis, s'il y a un cours que, qui m'intéresse moins, ben je ne vais vraiment pas fournir d'énergie. Sauf que ça fait en sorte que tu dis un peu la, la manière Steve Jobs. Moi, Steve Jobs, je, je l'idolâtrais à cette époque-là. Puis encore là, je le trouve fascinant pour d'autres facettes. Mais tu sais, côté humain, beaucoup de lacunes. Tu sais, beaucoup de lacunes au niveau humain. Euh, autant que moi, au fond de mon cœur, je suis quelqu'un qui est très empathique, tout ça. Dès qu'on arrivait dans la phase business, là, puis j'ai toujours ça, l'amitié, c'est le fun. Tu la... mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour en business. C'est pas vrai. Une fois qu'on est en business, là, on est là pour « deliver ». Puis ça m'apportait dans des comportements un peu… Tu sais, des un explosif je, ouais puis je veux dire violent, parce que pour moi, violent, il y a bien des choses qui sont violentes, surtout dans notre société en, en ce moment. Fait que, tu sais, quelqu'un qui, 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 qui remet une partie de son travail, peu importe, puis c'est pas intéressant pour qu'est-ce qu'on veut atteindre, ou qu'on est dans un travail d'équipe qui, qui veut changer les choses, puis qui a un impact direct dans, dans l'environnement, je suis comme, tu sais, c'est pas bon ce que t'as fait, là. C'est vraiment pas bon, je, je sais pas c'est quoi que t'as essayé de faire, ou sais <rire> J'ai pas... je veux dire, j'ai... Puis ça, je, je l'ai dit, c'est peut-être mieux que tu sois pas là, pas dans l'équipe. si tu veux pas travailler, ben, va-t'en, reste pas ici ouais. parce que t'étais pas là. Puis bref, j'avais des comportements qui étaient comme, c'est ça, de d'hyper-performance. C'est ça le truc. Puis quand on a une attitude comme ça, je pense qu'on est tous les deux vraiment d'accord là-dessus, quand t'es hyper-critique envers l'autre, quand t'es hyper dans la performance envers l'autre, c'est que t'es hyper-critique envers toi-même. Voilà. Puis que t'es jamais satisfait envers toi-même non plus. Tu sais? Euh, autant quelque chose qui m'importe peu, je m'en fous complètement de ne pas, pas avoir la note, si on veut. Tu sais? Puis le parallèle, mais quelque chose qui est vraiment important pour moi, comme de bien faire les choses à ce niveau-là, ben là, c'est parce qu'il faut avoir 100. Puis t'es jamais satisfait au final avec cette mentalité-là. Ouais. Puis quand tu dis le truc du cadeau, ben non, parce que je revirais la roue de l'autre bord. C'est-à-dire que pour avoir. Euh, c'est un peu comme. C'est le grand classique, je pense, de la, la quête de l'être humain. C'est comme pour avoir de, de l'amour pour soi, pour avoir de l'estime de soi, ben, tu t'en vas la chercher chez, chez les autres. Tu sais, t'en tu vas, euh, vas essayer d'avoir des, des, des abonnés sur Instagram, peu importe ce que tu essaies, essaies d'avoir un titre. Je suis un, un avocat ou peu importe quoi, qu'est-ce que tu essaies de faire. Je suis un businessman, un entrepreneur qui a une business qui vaut des millions pour avoir un peu... Euh, avoir un peu d'estime pour toi-même, tu sais, au final, mm -hmm. c'est le chemin comme inverse qu'on fait. Puis moi, j'étais vraiment là-dedans. Une fois que je vais, je vais bâtir une structure d'OBNL, que ce soit ça, qui est gros, ben ça va nous rapporter une certaine... Inévitablement, on va pouvoir en vivre. Une fois que je vais réussir plein de projets d'entreprise, tout ça, ben, je vais avoir de l'estime pour moi, puis les gens vont comme me respecter, et tout ça. Mais comme tu te rends compte aussi avec le temps que c'est, pas ça c'est pas ça. C'est qu'une fois que tu donnes la chance de dire comme « Man, ce que je fais, au moins, je le fais comme d'un bien fondé. Puis tu sais, quand ouais. j'aime ce que je fais, puis c'est là que tu te laisses la chance de, de réellement avoir un, un, un impact à intérieur de toi quand tu pars pour de vrai d'un geste d'amour personnel. Là, ouais, puis du fond de toi. là
0: mm -hmm. je pense que tu sais, moi et on, on se parle souvent par téléphone puis... On est comme en mode présentement, je pense, de, 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 de décaper euh, notre personne, d'essayer de voir, OK, c'est qui qu'on est vraiment, puis c'est quoi nos, pro nos programmes, nos, nos petites discussions mentales qu'on a toujours avec nous-mêmes.
1: Mm -hmm. Parce que ça, c'est subtil.
0: Oui, exactement. Puis je pense que le ce, ce qu'on apprend beaucoup quand on parle de ça, c'est que nos projets vont aussi loin que nous. tu sais mm -hmm. Les lacunes que nos projets ont, sont les mêmes lacunes que réflexion. nous. On, sont une réflexion de nous-mêmes. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, je sais pas, ça va être, ça ressemble à quoi l'avenir. Là, on, les deux, on, on a d'autres des, des projets qui sont. Euh, mm -hmm. On a nos propres projets aussi, mais je, je trouve que ça vient, ça vient peut-être d'une place moins de, de performance, puis moins de d'accomplissement qui est à travers l'ego que réellement. L'ego va toujours être là, là. Mm -hmm. mais je trouve que par ce travail-là qu'on fait de tout le temps discuter ensemble, de se questionner, de dire hey, « on est qui, nous autres, c'est quoi qu'on veut. Ben, » On est en train de, de peut-être justement s'affranchir. Tu sais.
1: Oui, exactement, puis offrir un projet de qui va... Ouais. Que, que ce soit n'importe quel projet en tant que tel ou juste nos actions qui vont avoir comme un, un, un ricochet, tu sais, c'est c'est aussi simple que tu sais de donner un sourire à quelqu'un peu importe c'est sûr certain que ça réconforte tu de donner un geste d'amour pour soi puis après ça pour l'autre mais ben, tu sais ça, ça laisse ses marques si on veut puis je suis tellement d'accord que le projet que tu fais ben ça ça un peu qui t'es puis tout ça puis c'est tu euh, moi ça me fascine euh, puis je trouve ça je ça beau tu sais puis les discours qu'on a souvent interne face à que, comment on est vu tu euh, l'exemple que j'ai c'est mettons toi par exemple c'est quelqu'un que je connais pour le fait d'être hyper multidisciplinaire. Ça me fait penser, euh, ça me fait penser euh, comme à la théorie grecque, si on veut. Les philosophes grecs, eux, c'était ça au final. C'était de multiplier différents métiers. Léonard de Vinci, on, on dit que c'est un peintre. Mais des final, renais c de renaissance men. C'est un mathématicien, c'est un géomètre, des renaissance même Puis toi, tu tes côté graphisme. Tu une formation en graphisme, tu le bac en admin, après ça, comme j une la vidéo. J'ai un tiers de fait. C est, c est, mais tu le sais autant que moi que c'est pas tant ça, c'est ce que tu fais à l'extérieur de ça. Tu es bon en graphisme, tu as appris sur tout ce qui est le pire des influencers. La, la vidéo, tu fais des vidéos comme insane. Puis après ça, ben là, il ouais, y a le site web là, programmé. Puis là, ben, on est dans un podcast que, que, que c'est ça que tu lances, que, que tu encourages. Puis moi, je trouve, je trouve ça magique, ça. C'est-à-dire de. Quelquefois, ce que je veux dire, c'est moi, ça, c'est ma perception. Puis quand on se parle, tu, sais, tu m'as déjà confié que « Ah, quelquefois, j'ai l'impression que je ne m'assis pas à une place ou que je ne suis pas sûr de c'est où je m'en vais et tout ça. » Mais juste de s'exercer dans quelque chose comme qui fait du sens. C'est-à-dire, moi, j'aime ça dire un verbe. Plutôt que de chercher un but, c'est-à-dire, plutôt que de me dire moi, par exemple, « hey, Je veux une bonne maison qui vaut au moins un million. » Puis bla, 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 bla. Mon but... Qu en ce moment, en plus, j'atteins. Mais tu veux pas atteindre un but puis que ça soit fini. Qu'est-ce que tu fais après ça? C'est un verbe. Puis mm -hmm. comme je t'ai déjà dit, je pense que dans ma vie en ce moment, moi, à 25 ans, mon verbe, qui est mon objectif de vie, c'est de créer. Puis créer, ben ça, j'ai la chance de le faire à chaque jour. Mm -hmm. Puis je ne m'accomplis pas en tant qu'individu quand je prends une journée puis je me j'ai pas créé au final. Ouais. Parce que c'est ça, dans ma nature, c'est que je veux... Euh, je veux créer des choses je veux libérer mon, er mon esprit artistique puis de, de comme méthodique aussi, analytique à travers ça puis créer une chose qui va peut-être avoir un impact positif auprès de quelqu'un ou auprès de moi-même puis je trouve ça, en tout cas c'est à, à ce niveau-là qu'il y a un accomplissement qui est plus sain si on veut parce que c'est toi qui le, qui le contrôle si on veut, tu ne dépends pas de, de la popularité, de l'argent ou quelque chose qui, qui est hors de notre contrôle tu ouais. dépend de ton éditoire ou peu importe quoi tu fais quelque chose, que man, tu fais juste prendre le temps, prends-toi un blog dans ta journée de 2, 3, 4 heures, c'est en masse pour en, quoi, à t'accomplir en tant qu'être humain sur quest ce que t'aimes. Tu sais.
0: Oui, c'est clair, mais c'est ce que j'essaie de faire un peu avec le podcast, justement, ça fait tellement longtemps que j'en écoute des podcasts, là. Mm -hmm. j ai, j ai toujours, tu t'en souviens, j'en ai envoyé en maudit des podcasts avant que ça soit hustling,
1: tu sais. ouais.
0: puis c'était comme hey, un jour d'arco puis je sais que c'est peut-être pas ton médium préféré tu participes pas par aujourd'hui mais ouais. il reste que je t'en ai envoyé en tabouret puis j'ai toujours ado adoré ce, ce, ce format là je trouve que c'est comme euh, justement rentrer dans la tête d'autres personnes que tu crois qu'ils sont comme accomplis puis finalement quand tu les écoutes
1: parler ben tu te rends compte qu'ils ont vécu des ils sont comme nous ils, ouais, sont là, comme ça, sont, ils ont vécu des beau. personal struggles ». tu sais ouais c'est ça. ça qui est beau c'est ça que je trouve en tout cas ça que je trouve intéressant à travers... T'sais, toutes nos expériences, c'est que tu n'arrives pas là comme par magie, en claquant des doigts. -à -dire, pis ce qui est intéressant, c'est ton cheminement personnel à travers ça. C'est vraiment ça qui est intéressant. Ouais. Parce que quand tu te ramènes à toi, là, la personne qui écoute, la personne c'est ça qui est important. C'est-à-dire, est-ce que tu expérimentes la vie? Ouais. Est-ce que tu expérimentes L'expérience humaine. Ouais, est-ce que tu es dans l'expérience humaine en ce moment où tu es juste en train de te laisser emporter par le vent? Pis tout ça Est-ce que tu as la chance de participer à peu importe, c'est quoi toi ton thing. Ouais. Mais c'est tu ton thing first. Ou ouais. tu es en train de suivre comme...
0: Ça prend du temps, ça pourrait... Puis euh, il faut, faut, faut je pense que... faut l'accepter que... Tu sais, je pense qu'il y, y a des dots, des fois qui, qui sont mis, tu comme, ah, et hey, là, c'est le fun, j'ai un peu plus de fun, puis là, tu le prends en note. Mm. Mais je pense que ça prend quand même du temps, tu moi, moi, moi aussi. Là, maintenant, je fais des podcasts, mais en même temps, je suis en train d'apprendre à programmer.
1: Ouais.
0: toi aussi, tu te lances dans un nouveau projet. Mm -hmm. Puis, il reste que les deux, on cherche justement à avoir un projet qui va être le projet qui va... oui. Ouais, c'est ça. Fait, mais je pense que ça, ça s'accomplit. Ça, ça, ça arrive seulement en l'essayant. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi une ouais. partie de ça que oui, c'est l'essayer, mais si, admettons, tu n'as pas encore un bon discours interne, mm. bien, ton projet va, comme on disait, il va pas, euh, il va peut-être pas aller au niveau que tu aimerais ça, qu parce que toi-même, tu es limité, tu sais. Mm -hmm. Puis... Moi, j'aimerais ça, parler de, de moi, mon expérience avec Human, puis ce que je vivais au moment que j'ai fait Human. Mm -hmm. Puis j'en parle parce que. Moi, tu, tu, on en a déjà parlé. Parce que je le sais que moi, ça a été vraiment un, un, gros, euh, un gros boulet que je portais pendant que je faisais mes, mes projets. C'était ma vision de moi, puis je voulais. Depuis que, depuis que j'étais tout jeune, je me faisais dire, tu sais, j'ai toujours été plus un, un gars qui me, qui me posait beaucoup de questions, genre, ah, oh, c'est quoi le but de la... Tu sais, je me souviens, là, ma mère me disait, à comme trois ans, je demandais, là, ou à deux ans, là, hey, c'est qui Jésus? Genre, c'est quoi la mort? Pis, t'sais, des questions vraiment mm -hmm. philosophiques. J'ai toujours été plus là-dedans que, genre, tu sais, le matériel. Moi, ça m'a jamais... Pendant un moment au secondaire, j'ai voulu couper ça, justement, le fait que j'étais plus, peut-être moins gaga par le fait que genre, je voulais avoir du matériel, que je voulais avoir, tu la grosse auto, le grossi le gros Mais au final, je m'en foutais. Mais c'était pour combler, justement, comme ce, ce besoin d'être ce gars-là. Mm -hmm.
1: Cette attente-là. -là, oui,
0: c'est ça, cette attente-là. Puis à un moment donné, j'étais arrivé dans un point dans ma vie où, je crois que c'était autour de... Peut-être 20 ans. Mm -hmm. À un moment donné... Je suis devenu obsédé par mon orientation sexuelle. Mm. J'avais peur d'avoir de l'air gay. Ouais. Puis j'en parle de ça parce que quand j'ai trouvé ça, moi, ça m'a tellement aidé. J'étais comme, à un moment donné, c'était vraiment fou. J'étais allé à Vipassana, qui est une retraite méd méditative, justement pour essayer de comprendre ce qui se passait avec moi. Puis, man, c'était fou. là. C'était genre, pendant. Trois heures de temps à durant ma journée, là, je pouvais là, sticker là-dessus. Là. puis ça prenait mes pensées là, comme une tornade. C'est-à-dire,
1: mais quest c'était quoi ta pensée?
0: C'était dévastateur. J'avais peur J'avais peur d'avoir de l'air gay. J'avais peur que les gens se disaient, se, se disent que je suis gay.
1: Mm -hmm. Puis ça, c'est
0: une peur, ouais. c'était tellement irrationnel parce qu'au final, tu sais, j'ai regardé de la porn gay, je me suis dit, hey! J'aime-tu ça, ça? Non, j'aime pas ça. <rire> puis j'ai jamais aimé ça. Mais j'avais j'étais comme, mais peut-être ouais. que j'aime ça, puis je le sais pas. Genre, puis peut-être que,
1: man, peut-être que quand je bouge ma main de même, genre, je, je suis de ouais. peut-être
0: que, genre, hey, je peux pas porter ça, man, genre, là, trop gay. Mm
1: -hmm. Man, c'est fou, là. Mais les peurs rationnelles sont
0: réelles. Oui. Ouais. Mais, mais quand j'ai réussi à trouver, puis quand j'ai réussi, la première, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était à ma soeur, puis à mon ami QS. Puis quand j'en ai parlé au départ, là, je, je leur demandais Hey, j'ai-tu de gay, genre? Mm. Est-ce que vous pensez que je... À quel point mon image personnelle était importante. Ouais. Puis les seuls moments où que je réussissais à m'en sortir parce que pendant longtemps, tu pendant peut-être deux, trois ans, ça a été vraiment là. Tu sais, il y a des moments là, je pensais carrément là. Au mes jours, j'étais genre Man, c'est trop obsessif. Genre, ça me fait mal. Mm. Ça me faisait tellement mal parce que j'étais tellement accroché à ça. Puis c'est quand j'ai commencé à en parler, c'est quand j'ai commencé à le dire, man, puis à commencer à m'en foutre, man, au oh, pire, là, j'aurais de l'arguer. Puis je suis pas gay, je m'en tape, là. Ouais. Mais cette obsession-là que j'avais de mon image, puis, de, puis cette non-confiance-là, c'est comme toutes ces petites phrases-là que j'avais eues depuis que j'étais jeune. Tu sais, mon, mon grand-père, puis mon grand-père, c'est quelqu'un de fantastique, là, mais tu sais, mon grand-père, vient du lac Saint-Jean, c'est un agriculteur. Ouais.
1: un tremblé, là. Un,
0: un tremblé, là, t'sais, Raphaël, tremblé, bouchard, là. Tremble, mon côté tremblait. Ouais. Il me disait tout le temps un joke, là, grand, grand flamme Mais moi, ça m'avait mis en tête que, effectivement, j'étais juste une, une grande guenille. Puis mm -hmm. tout ça, j'ai pris le temps de la décortiquer. J'ai cherché sur Internet, c'était quoi Parce qu'au départ, je comprenais pas c'est quoi qui m'arrivait. Puis quand je suis arrivé, j'ai trouvé, c'est vraiment quelque chose, ça s'appelle HOCD. C Homosexual ou hétérosexual, sexual, euh, obsessive, com H -O. compulsive disorder. Homosexual, obsessive, compulsive disorder. C'est genre vraiment des gens, puis je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent, des gens qui se demandent tout le temps est-ce qu'ils sont gays ou non. Ouais. Pis même les gens qui sont gays, des fois ils disent est-ce que je suis pas hétérosexuel puis il y en a qui se demandent est-ce hey, que tu bisexuel, genre. Mm c'est fou là puis je sais qu'il y a beaucoup de gars là qui genre c'est comme
1: c'est comme genre confrontant à dire
0: hey mais ça c'est puis après ça tu veux confirmer forme.
1: ouais exactement là. Ouais. Puis... dans mon extérieur que tu l'es pas tu sais à travers une masculinité euh, trop ben comme une masculinité affirmée ouais. puis... mais moi ce qui euh, ce que je trouve intéressant là dedans tu sais c'est au final là toi c'est cette euh, c'est cette part là puis on l'a tous, tu sais, on, on a tous une peur quelconque qui, comme, nous habite, puis plusieurs, une, plusieurs, en fait, là. Ouais. Puis, tu sais, on, on, dans nos moments de lucidité, on est comme, ouais, mais c'est complètement irrationnel parce que je le suis pas, tu sais, je, je, je veux dire, tu sais, comme, je le suis pas, je tripe sur les femmes ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, c'est pas ça en particulier. Mais l'affaire, c'est que ça existe. Puis, tu sais, on peut faire le choix de, comme, juste essayer de... De l'ignorer, si on veut, puis de dire ah « non, ça fait pas de sens », mais c'est parce que ça continue à nous courir après. Ouais, puis que... ça fait mal. Puis ce que je trouve beau, c'est que tu prennes le temps de, comme, le dire. Là, mm -hmm. t'sais, tu, tu tu me l'avais déjà partagé, ça, à euh, un autre moment. Mais comme de le dire comme ça aussi, publiquement, tu sais, pour moi, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour parce que tu te dis « Ah, OK, en dessous de, du masque de, comme, Raph, qui, qui, qui est hyper bon, comme, en vidéo, peu importe, c'est c'est nos différents, comme appartenance, si on veut, nos différentes euh, looks, si on veut, qu'on a. Euh, derrière Darko, l'entrepreneur, il ah, ben, y a telle insécurité. Puis ça, je trouve ça beau parce que les gens, on n'est pas juste les bons côtés. T'sais? On n'est ah ouais. pas ça. Puis de, de pouvoir s'aimer, c'est d'accepter comme des parts comme ça, plein de facettes qu'on trouve moins nice de nous, puis qu'on travaille à travers ça. puis Parfois, ils sont irrationnels, mais justement, ils sont irrationnels parce mmh. que qu'ils existent en nous. Parce que ça vient de loin. Tu parlais de ton grand-père. Je ne dis pas si je
0: ne veux pas mettre toute la faute sur mon grand-père. Non, 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 ce n'est
1: pas ça la question.
0: C'est un des trucs.
1: Puis c'est prouvé. Je t'en avais déjà parlé, mais comme je lisais sur les fréquences qu'on a, nos fréquences en tant qu'être humain. C'est-à-dire que quand on est adulte, on est sur des plus hautes fréquences, ça veut rapprocher. C'est-à-dire que quand on est euh, de 0 à 2 ans, on dit souvent de 0 à 2 ans, là, ah, les, les bébés, c'est des éponges. C'est des éponges parce que leurs fréquences sont plus lentes, si on veut. Ils sont dans 100 dans le subconscient. Comme, sont mmh. sont comme dans un état de dormant si on veut, littéralement. Continue, continue. Puis de 2 à 6 ans, 2 à 6, 7 ans, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais là, on est un peu plus rationnel, mais on est encore dans des, des basses dans fréquences. Peu, on va
0: juste faire une petite pause.
1: Ouais. We're back. Oui. Ben, euh, non, c'est ça. De les, deux... fréquences. Ouais, les fréquences. Oui, les fréquences. Je pense qu'on appelle ça les fréquences tétra. De 2 à 6 ans, en fait, l'enfant... Il est majoritairement dans le subconscient, mais il est comme un pied dans le rêve, puis un pied un peu dans, 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 le, con, dans le conscient, si on veut. Euh, puis à ce moment-là, il analyse un peu plus qu'est-ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que si tu dis à un, à un petit gars, le classique, c'est Hey, des gars, ça n'a pas d'émotion. Tu sais, genre, il ne faut pas que tu pleures, puis tout ça, c'est faible. Tu il sais, faut que tu sois plus tough que ça, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive C'est que lui, il le prend comme une vérité. Fait que là, il y a honte. Quand il y a une émotion, plus tard, il y a honte quand il y, a, qu il y a... Peu importe, surtout quand il y a de la tristesse. Les, les petits gars, ils ont bien honte d'avoir de la peine. Fait qu'est-ce qu qui arrive, ben, c'est que tu réprimes cette, cette émotion-là. Puis là, elle se réprime, puis elle devient dans une autre émotion ou elle va juste comme... il va avoir t'sais, ça, ça va rester en dedans, si on veut. Puis là, tu vas développer des maladies. Puis... Ou tu vas transformer ça en colère ou quoi que ce soit. Mais mmh. bref, tu vas être moins dans... L'intelligence émotionnelle, c'est pas de de vomir ton émotion, si on veut. C'est de la gérer, oui. mais c'est d'en être conscient. Tu sais. Puis, ça, je trouve intéressant dans, dans, dans ton truc, c'est tu sais, ce qu'on se fait dire à cette époque-là de notre vie, ça va rester. Ça va rester, mais le truc, c'est d'en être conscient puis ensuite de s'en libérer, comme tu le fais, de le dire, mais ça te permet de justement te le surveiller puis de te sortir de ce que tu as appelé un peu plus tôt le pilote, le pilote automatique qu'on a, parce que ces phrases-là qui nous ont buildé, puis ce qu'on a eu dans notre jeune enfance, puis ensuite de ça, pis euh, même quand on est ado, c'est rough, là, ça peut être rough, le secondaire, oh, ouais, l'adolescence, c'est rough avec le jugement, puis tout ça, puis tu veux appartenir à un groupe, puis il y, y a du rejet, puis de la méchanceté, puis tout ça, puis à travers ça, ça te laisse des cicatrices su qui sont tes, tes pilotes automatiques, que là, tu vas réagir automatiquement d'une situation dans un... Dans un contexte X. c'est là que c'est beau de comme Tu comme tu dis, d'en être conscient puis de le dire ouvertement. Parce que tu y enlèves du pouvoir. Ouais. Tu y enlèves du pouvoir à ton euh, disorder, whatever. Euh, ouais. la, 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 la. peur qui t'habite, là.
0: Mais en fait, moi, c'est ça. J'ai réussi à faire en sorte que ça me. Ça me draine plus. Quand j'ai juste let go, man. Mm. J'ai complètement. C'est fou. Puis je sais qu'il y en a qui vivent avec ça, puis que ça fait longtemps, qu'ils qui sont avec ça. Il y en a là, que c'est vraiment, ouais. c'est trop shameful pour eux, c'est trop difficile pour eux d'en parler. Ouais. Puis comme tu dis, le fait d'en parler, le fait que j'en parle ouvertement, ben, c'est une forme pour moi de dire, mec, même si tu as ça, c'est pas la fin du monde. Ouais. Tu, vas, tu vas réussir à t'en sortir, puis c'est correct. Puis t'enlèves un masque. Exact. Pour toi-même,
1: puis pour ouais. les
0: autres aussi, là. Ouais, ben oui, je trouve que... Le fait de s'ouvrir sur le, le genre d'enjeu que toi, tu vis, ben, ça permet aux autres de se libérer. Tu sais. mm -hmm. Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, ce, que, ce que tu te fais dire quand t'es enfant, puis ce que tu te fais dire... Tu sais, en même temps, je sais pas tout, le, je peux pas me, tout me souvenir, mais ce sentiment-là qui se belle à travers le temps puis que ça devient des obsessions. Tu sais. Moi, mettons, c'était ça, mais il y en a d'autres que ça va être quoi. Tu sais. En même temps, moi aussi, au niveau de la confiance, c'était surtout une affaire de confiance. puis C'est quelque chose... Tu vois, que je travaille encore aujourd'hui, le faire se faire confiance dans ses projets, de croire qu'on est assez, puis tu sais, que je pense que ça, c'est un travail d'une vie, en tout cas pour moi. qu'on partage, oui. Oui, ça, mais il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Il y en a d'autres que c'est d'autres cicatrices. D'autres réflexes, oui. c'est important. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle de l'entrepreneuriat, puis du côté plus personnel, c'est que c'est bien beau vouloir se lancer dans une entreprise, tout ça, Hmm. Mais l'entreprise, tu as besoin aussi de faire du ménage avec toi-même pour faire en sorte qu'elle aille à un, un plus haut niveau encore puis que tu bâtisses ça sur des fondations probablement plus solides. Oui,
1: puis ouais, que tes valeurs soient... Je vais je, 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 juste citer un exemple là, qui est produit d'ici. Il y a le backbone à Bramont, qui est une de mes amies qui, 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 qui est la propriétaire. Puis, les gens que j'ai fait visiter là-bas parce que j'adore la place, puis souvent les gens disent « Hey, wow, l'ambiance, il y a comme une énergie spéciale, tu sais, à travers les trucs, tout ça, tu sais, tu sens vraiment que c'est comme familial, que c'est beau, tout ça, puis c'est vraiment une place hyper, comme d'un point de vue comme marketing, d'un point de vue comme juste rationnel en business, tu dis comme « Wow, c'est vraiment bien pensé », mais tu sais, je connais la personne qui a ça, puis... C'est pas ça le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est qu'elle, toutes ces tables là-bas, toutes les plantes, c'est tout de l'usager. C'est tout de l'usager ou des choses qu'elle a bricolées ou quoi que ce soit. Puis au niveau de l'approvisionnement de la bouffe, c'est du monde qui sont local. Puis ça, c'est pas un choix qu'elle a fait pour euh, que les gens se disent Ah, ils promouvoient des, des choix locaux puis tout ça, puis tu sais, l'escalade. C'est elle. C'est elle. elle qui fait ça déjà dans sa vie. En général, elle est toujours dans les friperies pour son propre linge elle Est toujours dans ses, ses trucs de marché de légumes locaux et tout ça. Fait que c'est sûr que quand elle va bâtir un projet, ben elle a vu que dans son jardin, ben elle a son basilic puis ses tomates puis que c'est ça qu'elle va mettre dans ses, ses bagels aux tomates. T'sais. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin de la chaîne, qu'est-ce qui arrive, c'est que le backbone, ce centre d'escalade-là à Bramont, il est tout le temps plein. Puis il est tout le temps plein de gens qui semblent heureux, d'une communauté, puis c'est hyper fort, tu sais, c'est une famille. Eux, ils appellent tout le temps ça la famille, ça a l'air cliché, mais c'est vrai. Mais c'est que ça a été parti d'une façon, je trouve, je veux dire quasiment naïve de, de comme juste de, de faire le bon, puis qu'est-ce qui, qu qui, elle, lui trouvait qui faisait du sens en fonction de ses valeurs, puis elle a un bon scheme de valeurs. Mais ces valeurs-là, là, sont juste comme... Tellement transpo transposée puis transparente à travers quand tu vas à cette place-là. Ce qui fait en sorte que quand tu vas là, tu n'as même pas l'impression d'aller dans une business. Tu as l'impression d'aller dans une famille qui s'est fait un gros projet de mégalomane, de se faire un gros mur d'escalade. Puis que, comme tu es accueilli dans cette famille-là, tu dis Hey, va monter le mur d'escalade. Hey, tu peux aller jouer au voler dehors. Tu sais. C'est ça qui fait que, comme. Ouais, je, que ça, je trouve ça intéressant quand tu dis de, de transposer à travers peu importe ton projet, ton art, tout ça, qu'est-ce que tu as en dedans. Mais pour ça, faut quand même s'accorder le temps de se poser et se dire, c'est quoi qui est important pour moi? C'est ouais. quoi mes besoins? Et puis, qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis, c'est qui
0: que je suis? Puis, c'est quoi les pensées que j'ai en tête ouais c'est quoi
1: les pensées qui m'occupent, tu
0: sais? Ouais. moi, je viens de parler, ma euh, de ce que j'ai vécu, puis à quel point le fait de transcender ça, tu sais, ça m'aide. Puis, je suis loin d'être parfait encore, mais je trouve mm -hmm. que ça avance. Tu sais, ça, pour, elle, comme pour moi, c'est un accomplissement d'avoir réussi à dépasser ça, là, ce mm -hmm. fameux... Ce, ce, cette fameuse période où, genre, c'était une obsession pour moi complètement mm -hmm. de juste, man, let go, de cette angst, man, fou, le, anxiété. man, c'est fou, l'anxiété que j'avais liée à ça, là, puis j'en parlais même pas, là, je gardais ça pour moi.
1: C'est ça qui build l'anxiété. Oui, exactement. Puis, Parce que, juste donner du pouce à ce que tu viens de dire, l'anxiété, c'est la perte de contrôle. Ouais. L'anxiété, c'est littéralement la perte de contrôle, mais si tu l'as à l'intérieur de toi, puis que tu le divulgues pas, tu as même tu as même moins un contrôle sur comment c'est partagé. Ouais, juste le fait que tu t'en parles, ah ben là, tu contrôles une facette de comme ouais, mais ce truc-là. Tu sais. C'est
0: comme si tu contrôles l'incontrôlable. Tu sais, je pense que c'est ça qui arrive avec les, les pensées. C'est genre Plus tu essaies de les contrôler, plus tu es, es en train de leur donner ouais. du gaz. Tu sais.
1: Oui, ouais, exact. Plus tu t'en <rire>
0: fous, plus tu en parles, plus tu te détaches de ce qui te crée de l'anxiété, ce qui te crée un stress. Ouais. Plus, tu sais, moi à un moment donné, je dis hey, je m'en fous, le je le pis aujourd'hui encore là, je m'en fous, là, je m'en tape là. Ouais. Je le dis c'est même plus un, un thing pour moi mm -hmm. Donc dès que tu ça, fou. dès que tu, tu te défais, c'est comme, comme genre ramer contre le courant là. Dès que tu dis ah regarde, je vais aller dans le courant là, puis, là es dans le courant pis t'es comme Ah man ça va bien
1: ouais J'allais dans l'autre sens. Oui, exact. Aussi simple que ça. J'allais dans l'autre direction.
0: Mais ça, toi, à ce niveau-là, c'est quoi, mettons, t'aurais-tu quelque chose là, qui, Parce que je me suis encore, tu sais, avant, t'étais vraiment attaché, justement, à cette image-là de, de Steve Jobs. Tu sais, c'est quoi qui t'a amené à, à, comme, travailler plus ce côté-là de toi, là Tu sais, c'est, mettons pas l'échec, mais plutôt le fait que, ah, tu sais, je Québec, c'est vraiment cool, mais, tu sais, peut-être. Pas c'est passé. C'est passé. Tu sais, ça a été quoi, l'événement déclencheur Parce que je pense que. Tu connais, tu connais le schéma Hero's Journey? Euh, la, la, la journée du héros? Ouais. C'est comme, tu as tout le temps un événement déclencheur qui t'amène à te battre contre un dragon mm -hmm. imaginaire, whatever, là. un ouais. problème, puis après ça, tu reviens puis tu es plus fort. C'est quoi qui t'a mm. permis de bâtir ces outils-là? Ouais.
1: Je ne sais pas, si, après ça, c'est dans ton expérience que tu décides si tu es plus fort euh, ou non, si on veut. C'est-à-dire, il y a toujours un, deux côtés de la médaille. C'est comme moi, dans mon histoire, pour essayer de ne pas, pas m'allonger trop longtemps, mais comme j'ai été né euh, dans la guerre en Serbie, je suis né en Serbie, puis euh, ça, peu importe, il faut juste s'imaginer, ma mère est hyper aimante, ma mère, tu elle nous fait des repas euh, excellents, je ne sais pas quoi dire, mais c'est dans le sens que ma mère est vraiment, vraiment aimante et euh, euh, careful, vraiment, puis mon père aussi, mais comme juste de s'imaginer, tu es dans une guerre, euh, tu es anxieux. Es hyper anxieux comme tu sais juste à côté de toi les rations de bouffe les épiceries sont fermées tout est fermé c'est tu le monde il, le Covid on en a vu du monde qui était anxieux mais imagine-toi être en guerre là. tout ce qui vient de l'extérieur du pays rentre plus dans le pays t'es en guerre ça marche pas là. Mmh. tout le commerce puis tout ça maman était enseignante in euh, euh, ingénieur mécanique enseignante il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, il a pas de job, il n'y a pas rien, il n'y a, a pas de PCU. Là, <rire> Le monde, tu t'arranges. En Serbie. hein. Ouais, ouais. Tu, tu connais quelqu'un qui est agriculteur, ben, tu essaies de te faire des faveurs pour qu'il te donne un bout de pain. C'est comme ça que ça marchait. Puis C'est vraiment vrai. Bref, pour dire que si tu as un fœtus dans ton ventre, tu n'en pas des stress, de des, des, des hormones, tu envoies pas des signaux de relaxation puis « Hey, mon fœtus est en sécurité. » Non, non, tu dis mon « Mon fœtus tu t'es fucking pas en sécurité. Mmh. » En ce moment, je sais même pas comme, comment je vais survivre puis comment je vais nourrir ma petite fille puis whatever quoi. Fait que, bref, dès que tu es dans ce fœtus là puis là, tu as, as ces signaux d'insécurité-là puis ensuite, je suis venu au monde puis après ça, je sont venus ici mes parents puis là, c'est pas réglé parce que tu es un immigrant qui parle pas vraiment le mot français. Fait que ma mère, en arrivant ici, mes parents ils ont dû se débrouiller comme avoir des « job in, en même temps de retourner à l'école pour refaire la formation en, pour qu'elle redevienne ingénieure mécanique parce qu'il n'y a rien de ça qui était approuvé ici, même si elle avait appris l'anglais. Bref, elle a appris l'anglais, le français. Mais quand tu fais tout ça, là, tu le sais autant que moi, là, si tu as, si as retourné à l'école faire 40 heures puis en plus survivre, c'est-à-dire travailler ouais. pour nourrir tes enfants, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Puis ce qui est arrivé dans, dans tout ça, c'est que ma mère, à travers ça, mes parents, tout ça, mais le, je dis le, ma mère parce que le lien comme inverse, si on veut, le lien aussi avec ta mère est hyper, hyper important parce que c'est elle qui te met au monde, puis surtout quand tu un gars face à la mère, tout ouais. ça, il y a eu un lien comme d'abandon, tu sais, il y a un lien forcément de comme de sentir comme que, tu sais, je veux dire, je pas compris ça avant des avant avant d'avoir comme 24, 23 ans, tu sais, plus tard dans ma vie, ouais. que... J'avais cette peur-là innée, une peur rationnelle que le monde, même si le monde sont là comme toi ou, ou, ou peu importe qui proche dans ma vie, puis que comme on a une relation qui est excellente, j'avais peur que non, cette personne-là va se flex. Ça va se flex où il y a, il y a de l'anxiété, il y a du stress à avoir, puis tout ça parce que c'était comme dans ma définition de mon de mon ADN, si on veut, là, de quand tu qu es un bébé fœtus, puis tu formes tout ça dans ton subconscient, de comme « il y a du stress à avoir mm ». -hmm. Fait que dans n'importe quelle situation, j'avais bien de la misère à trouver comme la paix. Puis non seulement ça, je voulais absolument atteindre, comme je disais un peu plus tôt, pour avoir l'amour de soi-même, l'estime, puis de me sentir comme en sécurité, puis chill dans ma peau. Il fallait absolument que j'atteigne un, un résultat comme exceptionnel à l'extérieur de moi pour me dire, bien clairement, si j'ai un certificat, j'ai un bac, j'ai whatever quoi, qui est comme un titre qui prouve ma valeur, mais ben là, je le mérite. Ouais. Là, je le mérite, c'est sûr que je vais l'atteindre. Ça, c'est hyper pervers, puis ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Parce que je te dis, mon bac, je veux dire, euh, comme je, je dis pas méchamment, mais comme je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Puis pour moi, ça n'a même pas ça a même pas vraiment de valeur, à part pour les cours que j'ai vraiment appris. Mais le papier, que ce soit Champ Québec ou Bon Vivant. Tu les gens encore maintenant, quand ils me disent Hey, bravo, bon vivant c'est vraiment nice que tu comme vos bars, moi je c'est mon choix, je trouve que c'est les meilleurs bars qu'il y, qu y a sur le marché tout ça, J'ai bien de la misère, là ça va mieux avec ça, mais j'ai bien de la misère à l'accepter puis à le prendre. Parce que je me dis Ah ouais, mais là, toi tu me parles de quelque chose qui est ancien ou quelque chose qui est là en ce moment, mais c'est pas tout à fait là où ça devrait être. C'est tout le temps genre Ah, c'est pas assez c'est pas assez euh, pas assez beau pour qu'est-ce que comme je devrais atteindre au final puis cet idéal là qui est, cette exigence idéale là qui est comme hors norme mais ben, tu l'appliques à ta business parce que tu l'appliques envers toi puis tu dis tout le temps hey, je suis insuffisant je suis insuffisant comme ami je suis insuffisant comme chum je suis insuffisant comme fils puis là tu dis comme fuck faut que je fasse mieux puis tout ça puis à de tout ça ben inévitablement, ben, tu ne te donnes pas de l'amour. C'est mm -hmm. ça la question qu'on devrait se demander plus souvent, c'est comme, ça, ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est de l'amour? Tu ouais. l'amour, c'est une énergie qui, qui est plus haute, qui est plus élevée, qui est comme dans la compassion. Fait que si la personne avec toi, comme en business, ou en partenaire, peu importe quoi, ne pas, ou il partage, il a ses propres, son propre parcours, puis à un tu peux avoir de la, de la compassion puis comprendre, ok, lui traverse ça. Si ça me pose problème avec moi, ben je pose ma limite. Puis ça, c'est pas chill parce que ça fonctionne pas avec moi. Moi, je dépends de toi, puis en ce moment tu n'es pas là. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, tu veux pas comme imposer un, un contrôle excessif puis imposer tes propres mécanismes qui sont, comme on en a parlé un peu plus tôt, comme des peurs irrationnelles. Fait que tu veux pas imposer ce côté-là irrationnel à, à tout le monde de ton environnement. Ouais. C'est là que c'est beau de comme en tant qu'individu se poser puis se dire « qu'est-ce qui m'habite pour pouvoir être un meilleur humain à travers toi-même mais pour tout le monde autour de toi ouais. pas faire subir ça.
0: » De retour, prise 2, tu prends une technique avec le soleil qui rentre fort dans la cam.
1: Ouais, on est dans les bureaux bon vivants en ce moment. Ouais. On était rendu on était rendu, moi j'avais une idée qui m'est passée par l'esprit, c'est que, c'est ça, bref, c'est, euh, on travaille avec tous nos trucs, on est en développement personnel tout ça, puis il y a tellement, ce qui est dur à travers ça, c'est de prendre le temps pour soi parce qu'on a tellement de stimuli du monde externe. Ah oui. Puis là, c'est là que j'en venais à vouloir comme t'inciter à me partager comme ta réflexion dont j'ai parlé, pas dans le podcast, mais hier en marchant vers l'épicerie. Ah oui. Sur comme les, lhyper comme « On est à base, dis-le.
0: dis-le. On est à base. <rire> non, mais pour vrai, je trouve que j'écoute euh, j'écoute un, un YouTuber que je trouve vraiment intéressant, c'est Alex Becker. En fait, j'écoute plein de podcasts qui sont super intéressants, là, mais aussi, admettons, euh, je disais, l'ex-CEO de, de celui qui s'occupait de la, la croissance de Facebook, puis lui il n'est pas sur Facebook. puis une des raisons pour laquelle il expliquait ça, c'est que notre monde, on est rendu tellement dans l'abondance de stimuli pour notre cerveau euh, que c'est rendu ça le problème. On est rendu obèse d'informations. On est rendu obèse au niveau des stimuli qu'on a. Oui, il y a certains euh, pays, comme les États-Unis, où il y a beaucoup Puis Je pense que la malbouffe, tout ça, c'est vraiment un problème. Mais autant au niveau de notre cerveau, c'est carrément rendu ça. Les produits qui sont créés sont, sont créés pour nous rendre addicts. Hmm. Donc, c'est là que je voulais en venir, c'est que notre cerveau, de façon naturelle, va vouloir avoir un sentiment d'accomplissement, va vouloir chercher des roches de dopamine de façon naturelle. Puis avant ça, quand tu étais un, un homme des cavernes, c'était bon là, parce que, crime admettons, là, ce, ce sentiment-là de dopamine, tu allais le chercher en chassant. en chassant, en faisant une aventure comme pour aller euh, trouver une copine. Puis tu sais t'es puis et as assuré la survie de l'espèce, mais ben maintenant, c'est rendu plus ça. Ah, c'est rendu, là, est... tout est rendu, On est... Nos, nos problèmes ne sont plus au niveau de la survie, mais ils sont au niveau de, de la surabondance mm -hmm. que, que genre, Instagram nous apporte des, des sentiments de, de gratification instant, euh, justement. Instantané, oui. Instantané le par, par le fait que ben là, quand tu poses une photo, ben là, tu te fais reconnaître puis oui, il y a, y a ce, ce, la reconnaissance, c'est quelque chose qui va te faire créer de la dopamine, mais il faut, faut savoir reconnaître en tant qu'espèce et se regarder dans le, dans le miroir du fait que crime Est-ce que ce que je fais là, c'est pour une gratification instantanée? C'est ou... ça le point. Ouais. Ouais. Ou est-ce que je bâtis quelque chose à long terme? Exactement. Puis puis tu sais moi, ouais. moi, mon image là, de, de, de vouloir avoir de ben, sais c'était un peu ça. C'était de la reconnaissance. Là. Mais c'est -ce quoi ton intention à travers ce que tu fais? Est-ce que c'est pour une, 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 un moment de gratification instantanée ou c'est pas un but plus long terme? Puis je pense que ce qui amène vraiment quelque chose de plus sain, c'est quand tu bâtis pour le long terme, puis c'est quand tu bâtis quelque chose pour, pour justement ne pas pour, pour devenir obèse dans ton cerveau, de ne pas nécessairement aller sur Instagram tout le temps parce que tu veux te faire reconnaître comme étant quelqu'un de beau quelqu'un de belle si tu veux pas si, si admettons tu regardes pas genre Netflix juste pour comme, te divertir essaye de savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses est-ce que c'est parce que t'as un, un sentiment de urge hmm. qui est quelque chose qu'on plus, plus, que ouais. plus fort que toi plus fort que toi tu es juste dans le désir ouais Puis ça on en on, on, on pas parler mais genre c'est vraiment une addiction là. juste la masturbation là. Ouais. la masturbation c'en est une, là c'est tellement rendu facile de voir. Mais de la masturbation,
1: c'est une chose, mais la porno, c'en est un autre. Oui. Non, mais je,
0: moi, personnellement, je trouve que tout le temps. C'est ma vision des choses aussi, là, mais tout le temps, se sentir. Tout le temps, sentir que, comme, hey, là, j'ai cette impulsion-là. Là, juste au niveau du sexe, là, les gars, là, man, genre, ouais. on est tellement pas bon. là. Mm -hmm. Quand on a envie d'avoir du sexe, mais on devient assoiffé, puis comme, on a besoin d'être. Détancher notre soif, d'assouvir notre soif, de mm -hmm. comme, hey là, là, je veux venir, ben, on vient. Non, tu sais prenons le temps en tant qu'espèce de tout regarder, ok, c'est quoi qui se passe dans mon cerveau?
1: De se poser, de se calmer, puis... Ouais. Euh, parce que justement, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Mais quand tu as trop de signaux, puis c'est nous qui va aller chercher, comme tu dis, puis on... La gratification, comme, une après l'autre, puis tout ça, puis dans le domaine... Euh, mais tu l'as nommé, là, tu dans, 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 dans le domaine, justement, de la, de la porno et ces choses-là. Puis parce que ça nous envoie un, un signe qui est contraire, là, t'sais, au final, à ce, qui est la, à ce qui est de la réalité. Puis mmh. on, on se crée un, un, une dépendance au rush, une dépendance au, comme, à, au chaos puis à l'émotion qui, qui est upliftant, tu sais. Ouais. Mais la solution à travers ça, c'est de, justement, être plus dans le contrôle, d'être ouais. plus comme dans le calme, puis de, comme c'est essayer de revenir à soi là si on veut là ouais. c'est ça là, au final là. ouais revenir à soi ouais ouvrir les yeux de bâtir quelque chose comme ouvrir les yeux plutôt que de vouloir euh... mais c'est l'exemple c'est l'exemple du monde tu sais qui sont on, on est en groupe on, on chill peu importe son resto puis au final qui textent d'autres personnes ou qui prennent une photo ou, ou qui sont pas là puis c'est ça le le le, le danger c'est ça le malheur de tout ça c'est que tu perds le tu perds le don d'être présent, t'sais. tu perds ouais. le don d'être justement au resto ou de tout simplement sortir dehors puis dire comme, fuck, man, les arbres sont beaux ici, tu sais. Puis ouais, ouais. comme c'est nice en ce moment, l'environnement est vraiment beau. Tu perds ce don-là de comme, d'être conscient, tu sais, d'être conscient à la pleine conscience, ouais. d'être là en ce moment parce que justement, tu, tu cherches de quoi qui, qui va te stimuler tout ça, alors que tu peux juste te nourrir de ce qu'il y a déjà autour de toi, tu sais, puis qui est fascinant, t'sais. 100%. L'autre jour, il euh, y a l'exemple de comme je suis sorti dehors pour prendre une marche. Puis je marchais vers. Il y a comme un arbre ici euh, qui est comme en forme d'un siège là, qui, est, qui est malade. Puis c'est mon, mon spot où je m'assis. Puis comme je relâche Puis j'écris. Euh, j'écris pas mal. Je lis à cet endroit-là. Puis en me rendant à ce lieu-là, tu sais, c'est comme un peu dans le bois. Puis tout ça, il y a un chemin. Je me rappelle, je me suis rendu jusqu'à là. Puis c'est un peu comme quand tu prends ton char pour revenir chez vous de la job. T'sais, tu te trembles, tu rendu chez vous. Tu penses pas à comment tu t'es rendu chez vous. Tu es rendu là. Mais là, finalement, j'ai décidé de méditer sur ce spot-là parce que c'était trop beau le vent, puis le son, toute l'ambiance. Je me suis relevé, puis je suis revenu vers mon bureau. Puis c'est en revenant que j'ai remarqué Aïe aïe! Comme toutes les fleurs, toutes les plantes qui étaient là. puis honnêtement, c'est comme s'il n'était pas existé sur mon chemin de l'allée. C'est comme si tout ça, là, je l'avais pas vu. Puis là, je prenais conscience. Puis j'étais comme Wow, man, c'est complètement fou. La lumière sur les. qui traverse un peu l'ombre euh, travers les, les arbres, tout ça, c'est. C'est magnifique. Puis c'est là que j'en prenais conscience. Parce que juste, parce que j'avais pris le temps de me déposer de masser et Puis de rien faire. Mm. Juste avant ça. Puis c'est là que mon cerveau, c'était comme. Genre, j'avais arrêté de juste penser à mes problèmes. Puis tac, tac. Puis je m'étais juste ouvert. Comme, wow, man, il y a des choses comme vraiment belles en ce moment. Puis littéralement, là, les, les, les animaux. Puis tout. Puis la vie. Puis ouais. quand je suis revenu vers mon bureau, ben ça m'a pris pas mal plus de temps à rendre. Parce que je prenais des détours. J'étais comme, wow, ce chemin-là, il est nice. Là quand je suis revenu, ben j'étais tellement plus paisible dans mes affaires. C'est clair. Puis dans, dans profiter. Profiter de qu ce qu'il y a en ce moment. Oui. En ce moment, un podcast qui est le fun. Un podcast qui est le fun.
0: Qui est tough parce qu'encore une fois, je vois ma caméra. Puis elle se fait blaster. <rire> <rire> c'est ça la beauté c'est l'imperfection, perfection l'expérience hein? l'expérience
1: c'est de la c'est per... parfait ouais c'est parfait fait, tout ça c'est parfait pour comme à un donné, tu vas faire un podcast puis va être
0: ouais c'est mon, mon deuxième podcast incroyable. je suis pas dans le studio SF qui est un super beau studio je suis tout seul
1: ouais aucun. Lonely Wolf. Moi je l'aide pas, euh, Zéro. Je t'ai seulement mentionné. J'ai <rire> absolument. J'ai rien fait, donc mais je me chausse. raison,
0: mais je vais juste quand même aller mettre un petit court recouvre le lentille parce que là, ça me fait vraiment. Mm. On parle du, de la, de la, du parcours entrepreneurial puis, euh, <rire> ah ouais, on est rendu puis, puis de la, la croissance personnelle. On peut s'entendre que. Ce podcast est rempli de rebondissements. Ouais. On était où? Déjà, tu disais que apprécier le chemin que tu faisais puis mm -hmm. te rendre compte de la magnificence
1: ouais. de, de toute la facile. route que tu faisais ben, dans, facile, mais...
0: dans, 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 dans ton quotidien. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est ça, man. Je pense que c'est ça. <rire> c'est ça, on l'a trouvé. C'est ça, man. On l'a trouvé. On a trouvé <rire> la clé. Non, ouais. mais sérieux, je pense que des, ce sont des belles leçons ouais. qu'il faut apprécier de se dire « ça va pas tout le temps être parfait, ça va pas tout le temps être comme on veut ». Puis le fait que ça soit imparfait, ça nous amène à nous poser des questions, ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à, à se questionner en tant que personne. Puis je pense que ces moments d'imperfection-là, ces moments qui font plus mal, je pense que c'est des, des excellents moments où que tu dois apprendre sur toi. Ouais. Tu dois te demander « est-ce que je fais ça dans un but d'impulsion, d'impulsivité ?» dans un but d est-ce que je prends le temps de me déposer, de me dire « Est-ce que je m'en -ce, ce que ce que je fais là, c'est sain? Tu » sais? mm. Puis si c'est non, ben, prends le temps là, justement de, de te poser des questions à propos de toi-même. Je pense que c'est une force que plusieurs êtres humains doivent développer, celle de, ouais. de, de se déposer puis de se dire « Qu'est-ce qui se passe avec moi? » tu sais?
1: Puis tu l'as bien aimé, comment j'appelle ça, c'est les prises de conscience là, comme... N'importe quelle prise de conscience dans la vie de n'importe quel individu, c'est toujours arrivé dans l'adversité. C'est pas dans le confort, C'est pas quand t'es bien, confortable, que tout va bien, tout ça, que là, tu fais une prise de conscience, que tu te transformes, que tu es en que es en évolution, que t'es en changement. C'est vraiment On quand qu il l'adversité. Ouais, OK. Parfait. Fait que c'est vraiment dans ces moments-là où, que, tu sais, tu peux, tu peux avancer. Fait que as besoin de ces challenges-là puis de te poser puis de, de l'interpréter de la façon. En chinois... Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, le, le mot « crise ». Le mot « crise », il y a deux symboles en, en chinois. Puis, euh, le mot « crise », c'est ça, c'est deux symboles. Ces deux symboles-là, le premier veut dire « danger », puis le deuxième veut dire « opportunité ». Fait que chaque, à chaque fois qu'il y a une crise en chinois, qu'est-ce que ça dit C'est qu'il y a un danger, mais il y a une opportunité qui, qui émane de ça. Là. Puis ça, je mmh. trouve ça magnifique, parce que c'est toujours vrai.
0: Ouais. puis moi, je vais rajouter un
1: autre mot. Ah, je sais
0: pas c'est quoi le mot grec, OK Je ne sais pas comment le break. prononcer. ouais to break ». Le mot « cassure, c'est le même que le mot « naissance
1: ». Ouais. C'est malade. C'est incroyable. Ouais.
0: Tarko. Ouais. Je pense qu'on est rendu à envelopper le tout. OK, ouais. Puis, euh... Je voulais savoir, là, c'est quoi qui se passe avec toi, là, c'est quoi qui, qui s'en vient pour toi, là, là t'as un, un autre beau projet qui, qui s'en vient, c'est ça?
1: <rire> ouais. Donne-moi ça. Ben, en fait, euh, ouais, c'est ça, avec Bon Vivant, je sais même pas si je l'ai mentionné, on faisait des bars, euh, on fait des bars nutritives à base de chanvre. Ouais. Donc, on promouvoit euh, un équilibre nutritionnel à travers ça. Puis, moi, j'étais à la recherche d'un ingrédient, un nouvel ingrédient spécial, puis tout, là, j'étais comme dans... Puis là, je suis tombé sur l'argousier, une petite baie. Puis moi, au début, j'étais vraiment plus pour une question de goût. Fait que là, je contacte un producteur local de Roxton, Bio, puis tout, Robert. Un vrai Bob. Un vrai Robert Perra. Un vrai de vrai Bob. Très, très brillant, le, le bonhomme. Pis c'est un farmer. Pis là, il vient me voir. Pis là, il me présente ces trucs-là. Mais là, il me parle de son histoire. Pis c'est là que je, je, je tombe de ma chaise. Le monsieur, il a une fibrose pulmonaire en 2007. Fait qu'il il avait un diagnostic qu'il allait mourir. Et on le dit, il 2 à 5 ans. Tout à l'heure, quand même en forme. Ben, tu t'étires plus vers le 5 ans. Lui, il se fait dire, OK, je vais mourir bientôt. Là, il y a une femme, il y a des enfants élevés et tout ça. Puis, il met sa cortisone. Pis comme il dit, Bob, là, la cortisone, ça le rendait malin. Là. Ça ne faisait pas. C'était une pilule C'est Comme ça qu'il appelle ça. C'était pas, bon, euh, pas un bon mari, là, autrement dit, dans, dans, dans un contexte comme ça. Pas un bel humain parce qu'il était sa cortisone. Lui était comme, c'est pas vrai que je suis pas capable de me traverser une salle, tu sais, c'est un gars gros bonhomme, en forme, puis tout, que là je vais être misérable comme ça. Fait qu'il a commencé à faire des recherches sur internet. Il est tombé, je sais pas pour comment il a fait ça, mais il est tombé sur l'argousier en Chine, qui utilisait ça pour les problèmes de poumons. Tu comme il dit, je comprenais pas tout ce qu'il voulait dire, mais je savais que ça avait rapport au poumon. Fait qu'il a commencé à, à utiliser l'argousier de North athlète, ça c'est au Québec, en Estrie. Puis, euh, cette belle là il a commencé à s'en faire un jus. Puis, comme il dit, tranquillement, pas vite, la côte a commencé à remonter, tu Puis là, il a commencé à pouvoir se relever. Puis, il a commencé à marcher une petite distance, puis à, à se déplacer par lui-même, à monter les marches sans avoir besoin de sa femme, puis tout ça. Puis ça, c'était en 2007. En 2020, ça, c'est aujourd'hui, Bob, il est probablement, en ce moment, il est déjà levé, là. Ça fait un bout, en ce moment, Bob, Puis, il est déjà sur sa ferme en train de travailler sur son tracteur ou sa pelle mécanique ou peu importe ce qu'il est en train de faire. Bob, il vit là, en ce moment. Il a dépassé de beaucoup son espérance de vie. Puis il y a quelques années, le CHU l'a appelé pour avoir des radiographies de, leur... de ses poumons. Parce qu'il ne comprenait, comprenait pas. Il, ça, que... il est censé être mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. On sait que tu es en vie, on sait que tu vas pas à l'hôpital, puis on sait que tu ne prends pas tes médicaments. T'sais, il prend pas. Il... <rire> sa la cortisone, il... il apprend pas de ça. Il est juste sur larc cette cette petite belle là puis ça, quand il m'a tout raconté ça, ben moi, j'ai eu comme un flash, je veux être son apprenti. Je veux juste apprendre comment, qu'est-ce qui se passe de toute ce, cette industrie-là. Puis de fil en aiguille, euh, ben on est en train de travailler conjointement avec eux pour comme euh, travailler dans ce business-là, la reprendre, Côté, euh, parce que Bob, il y a plus de 70 ans, Robert, puis d'apprendre de cette baie-là, parce que c'est une baie, en fait, pour expliquer comment ces fait là euh, arrive euh, en ligne de compte, c'est que c'est le meilleur antioxydant. En fait, elle a comme 6 fois plus d'antioxydants que la canneberge. elle en a 2 fois plus que la camerise. C'est un super fruit pour ses antioxydants, ses oméga-7. Sa vitamine C, c'est comme... On boit un shot d'argousier, de jus d'argousier, C'est 100% de ta vitamine C de la journée. Sans sucre. C'est hyper assimilable. C'est vraiment quelque chose de comme phénoménal. Ça, ça goûte pas bon quand tu le prends, mais ça, ça donne beaucoup d'énergie. Puis, c'est hyper riche en, en oméga-7 qui est la seule source d'Oméga-7 qui existe, c'est du jus d'arcousier. C'est de la baie d'Arcousier. bref, autant que dans le passé, j'ai été comme flabbergasté par le chanvre, puis je le suis encore aujourd'hui. Cette opportunité-là, pour faire confiance comme un peu au, au destin, quand on, on essaie, on a des attentes. Moi, mon attente, c'était d'avoir une plantation de chanvre, puis c'était ça que je voulais dans ma vie. Mais là, mon attente, maintenant, ça a changé, puis là, je, ce que je veux me concentrer, c'est Faire connaître cette belle là qui a aidé des centaines de personnes à travers le Québec, pas avec des fibroses pulmonaires, avec toutes sortes de maladies auto-immunes, immunitaires, parce que, pour dire simplement, c'est une riche source d'antioxydants. Puis les oxydants, en fait, c'est quand on vieillit, il, il se passe un stress oxydatif sur nos cellules. Donc le tabac, la malnutrition, l'exposition au soleil, nos cellules se dégradent, sont moins efficaces. Puis ça, comme de la roue dans un char, on appelle ça de l'oxydation. Mais c'est l'oxydation des cellules. Stress oxydatif, ça fait des radicaux libres. Mm -hmm. Les antioxydants, mais ça dit dans le nom, c'est un antioxydant. Donc, ça prévient l'oxydation des cellules. Puis il y a plein de recherches fantastiques sur ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut utiliser l'argousier dans des maladies qui sont euh, dégénératives. Puis on dit qu'il n'y a, a pas de remède à ça. C'est comme... Tu sais, c'est comme la chimio, les cancers, whatever, où on essaie de tuer des, can des cellules cancéreuses. Puis c'est là qui est intéressant avec l'argousier, c'est qu'on va aider les cellules qui sont en santé, puis même ceux qui ne le sont pas, pour justement comme, se relever. Bref, cool. le, mon projet d'avenir, c'est de vraiment travailler, de démocratiser. On essaie de démocratiser les chambres. Là, je suis rendu à démocratiser. La baie d'Argousier, qui est un fruit qui est cultivé ici au Québec, qui est fantastique, qui correspond à notre climat québécois, autant que le chanvre, mais à différents égards. Fait que j'étais un petit arbuste, puis c'est euh, là la passion. Darko aime les plantes, j aime, j aime ce qui est naturel. J'aime le, les plantes. Ouais.
0: T'as tout aime les plantes. Ouais, ben oui, les plantes. Incroyable. On pourrait en parler longtemps, mais là... Le...
1: Ça va être pour un autre podcast.
0: Ça va être pour un autre podcast, parce que je pense que tu vas revenir, mon petit Noro.
1: Ouais, je serais, je serais partant. On va parler euh... de, de plantes la prochaine fois.
0: ouais. C'était un beau podcast, hein? C'était un beau podcast. un beau... Mmh. Un, le, ce qu'on disait, c'est drôle, parce que tout ce qu'on disait de, de se planter, tout ça, c'est arrivé même dans le podcast en soi. C'est ouais. notre <rire> deuxième take. Ouais. Puis j'espère que vous serez déjà tout le monde. J'espère que la conversation va vous avoir plu. Ouais. Je t'en remercie vraiment, Darko, d'avoir pris le temps. D'avoir de de, fait <rire> deux podcasts, quasiment. Puis... Euh, Faut prendre le temps. C'est ça. Moi, en terminant... Euh, je t'en remercie. J'aimerais que euh, tous ceux et celles qui auront apprécié ce podcast prennent le temps euh, de s'abonner sur YouTube. Là, je dois vous dire que je suis un one-man band, donc euh, c'est beaucoup de temps pour moi. Euh, euh, je n'ai pas encore de studio tout ça, mais ça va s'en venir tranquillement pas vite. C'est une passion pour moi, les podcasts. Euh, mon but, c'est de faire venir des gens qui ont euh, quelque chose à dire, quelque chose à nous apprendre. Euh, je pense qu'en tant qu'humains, c'est ce qui nous permet de, de devenir des meilleurs humains, c'est d'apprendre d'autres, mm. de, de, de partager des histoires. Puis, abonnez-vous euh, à ma chaîne YouTube. Euh, si vous écoutez en, de façon euh, audio, ben n'hésitez pas d'aller mettre un 5 étoiles à la balado-diffusion. Balado, balado, balado et puis, euh, c'est ça qui va me permettre de faire connaître le podcast et euh, à d'autres personnes d'entendre ce genre de discussion-là. Puis, euh, je vous remercie de votre écoute. Puis, euh, passez une belle journée. Soyez en paix. Soyez en paix. Et amour. Puis, euh, faites comme moi puis Darko. Euh, appréciez oui. le, le journey.
1: Ouais. C'est <rire> quelque qu'on appelle ça. Ouais. <rire> Bonne chance. Merci. Salut. <rire>